Devcast med mig som vanligt Dag König och idag med Robert Friberg. Och var, varför tog jag hit Robert? Jo, det är så att eh, jag delvis sett Robert har gjort en presentation. Jag sade på Twitter om in-memory databases. Och sen vet jag nu att eh, Robert håller på att bygga en egen in-memory database som heter Origo DB. Så vem är inte bättre att diskutera in-memory databases med? Så välkommen hit Robert. Ja, tack så mycket. Ska du presentera dig först lite för, för mina lyssnare? Ja, absolut. Ja. Robert Friberg heter jag. Jag är systemutvecklare och jobbar på ett litet bolag i Västsverige som heter DevRex. Och, uh, jag jobbar med kunder med systemutveckling på uppdrag, bygger system och förvaltar system. Och så håller jag utbildningar, mycket för informator och cornerstone och så vidare. Och det är inte bara Microsoft-plattform, det är mitt primära. Det är C-Sharp och .NET och det är VPF och det är Silverlight och, och SQL Server. Så det är hela Microsoft-stacken. Men, Men du sitter ja, i, vad jag ja. vet, den här veckan sitter du och har en Java-kurs någonstans i Göteborg. Exakt, jag har en uh, Nyberg-kurs för Java-utvecklare. Ja. Precis. Ja. Det är ju nästan C-Sharp. Så det ja, det är, väl, det är väl det. Och um, speciellt nu med nya version 8 som alla pratar om, Lamba-uttryck och... De här grejerna. Men det ska vi inte prata om idag. Vi har faktiskt en tidigare podcast där vi pratade med Mr. Java om just de bitarna. Så ni kan lyssna lite tidigare här i januari så hade vi en sån. Men jag tänkte att vi skulle gräva oss ner i in-memory databases. Så för mig har in-memory databases funnits, ja, jag tror att det var i SQL- Server version 7 som jag först hörde talas om in-memory database, att det skulle finnas någonting och sen blev det ingenting och sånt och sen har det dykt upp då och då och naturligtvis har tekniken utvecklats. Men hur ser du på historien bakom in-memory databases? Ja, historien går ju ganska långt bak i tiden för att om man tänker sådana här inbäddade system och, och så vidare i små enheter som routrar och, och så vidare. Där kör man ju mycket in-memory-data för att kunna svara snabbt helt enkelt om man tänker sig hur en router fungerar va? med routing-tabeller. Den data ligger ju, det ligger ju dels på flash men när, när routern är igång så ligger ju allting i minne och man jobbar primärt mot, mot den då va? Så det är men, men för, den, för mig ja. en annan sak än att tänka Facebook och Twitter och de här stora en, en, en liten router i törn någonstans. Ja, precis. Men det finns överallt. Det var nog så det började. Det har funnits där i många år. Men jag tänkte just på, var du också med på den tiden när SQL Server 7 kom och det pratades väl också där om om någon form av in, in, i minnet struktur mm. av data och, och de här bitarna. Var, var, det, var det tidigt eller var det också sent? Eller? Ja, det var det, nu var inte jag riktigt med på... Är du så ung? Ja, precis. Nej, jag är, jag är gammal. <laughs> alltså, jag började med SQL Server 6.5. Ja, det var ja, därför jag tänkte då. Då borde du ha kunnat... Eh, ja. Men det kanske inte var så, så känt den där biten. Eller så kanske jag hade fel helt enkelt. Jag se om någon inte så riktigt än. Ja. Men, men, men det har ju hänt mycket, men överhuvudtaget har det ju hänt, man har ju nästan öppnat, om vi säger det, ska vi säga Pandoras box på databaser överhuvudtaget, för, för under väldigt, väldigt lång tid har ju relationsmodellen och olika versioner av SQL-server, alltså Oracle, Microsoft, MySQL, Open Source och sånt har varit aldrig en rådande, men de sista fem åren skulle man kunna säga så har ju den det, 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 det har ju hänt väldigt mycket på databaser. Hur, hur ser du på den utvecklingen? Ja, 
det finns ju drivkrafter som ligger bakom det här. Och en är ju då att vi har ju högre prestandakrav. Vi vill att saker ska gå fortare, snabbare svarsidor och så vidare. Och, och å andra sidan så har vi ju mer datamängder att jobba med. Och det, och det finns ju brister då kanske i oss relationsdatabaser. Och den ena är kanske skalbarhet. Det är svårt att uh, sprida ut data över många databaser och ändå ha uh, ACID-transaktioner. Och sen uh, har vi stora mängder data så blir ju det kanske långsamt med... Uh, med transaktioner och queries och så vidare. Va? Optimerar vi för, för snabba queries så, så går skrivningarna långsamt. Och optimerar vi för skrivningar så, så går läsningarna långsamt. Så att det kanske inte riktigt håller på standardmåttet under skala. Så det, det, det finns ju ett behov då. Det är ju därför de här har ploppat upp. Robert, kan du ta micken lite ifrån? Jag får mycket puffljud från dig. Okay. Och lite sådär så att du inte andas in. Men annars är det bra. Okay. Eh, ja, och, och, och NoSQL eller Not Only SQL eller vad man nu vill eh, korta, det, det, det har vi ju börjat fatta nu, alltså MongoDB, Neo4j, ja, det finns ju hur många som helst, Cassandra mm. och sådana här. Eh, men är InMemory Database något eget litet spår där eller är det också en NoSQL-databas? Ja, det kan man väl kanske säga, men å andra sidan det finns ju även in-memory-databaser som är SQL. Och, det, och då, då snackar man om new SQL, new SQL. Lite ordlekt där på no. Så det är ju inte no SQL utan det är new SQL. Det, så det är det nya sättet att göra SQL. Och Jaha, okej. Okay. Ja, det har jag det, faktiskt inte hört. Ja, det inte hört, ja. Nej, det är ganska vanligt. Och då finns ju ett antal så, sådana produkter som kör in-memory. Och då har de gått ifrån den traditionella B3-strukturen med data pages, mappar då mot block på disk och så vidare. Ja, det be- man behöver ju inte alls den låsningen genom att det här är, det finns ingen hårddisk i botten på något sätt. Nej, ja, precis. Ja. Men ja. Vad, vad, vad är då egentligen en in-memory database, mm. om man ska säga definitionsmässigt? Är det så ja. enkelt som att det bara lagas i internminnet och så? Pang. Ja, egentligen ja, det tycker jag. Nu uh, tycker jag, man kan ju fråga också, vad är en databas? Och uh, lite mer än en, en samlad en, ja, en organiserad samling data kanske är ganska diffus. Man kanske vill säga lite mer saker om en databas. Att det kanske ska finnas ett query-språk som är generellt som vi kan prata som vi kan använda från olika typer av klienter, olika språk. Så att det kanske inte bara låst till en miljö. Att vi har någon form av integritet, skydd på, alltså datainintegritet, bör ju kanske en databas stödja på något sätt. Tycker jag. Om vi tänker oss transaktioner med acid-transaktioner så att den hanterar concurrency och så vidare. Ja. Men det är lite intressant för att eh, NoSQL-databaser, alltså NO-SQL-databaser har ju inte alla de, de funktionerna som du nämnde här nu. Inte Nej. alltid. Och Nej, inte ändå alltid. kallas det da- databaser. Så du är lite hårdare på begreppet databas där. Ja, kanske. Uh, en, det finns ju en databas. Jag vet inte om det är en databas men vi kan säga att det är det kanske. Uh, då tänker jag på Redis. Jag tänkte yeah. fråga dig om det, mm. vad som är skillnaden mm. mellan en cache och en databas. För Redis är ju en väldigt populär cache. Är det en databas? Ja, man kan säga att... Jag vet inte, kanske. De som har byggt Redis kallar det inte för en databas. Utan de kallar det för en, en data structure server. Så det är, det, det, det låter ju lite som något lite halv, ja, mitt emellan cache ja. och databas då. Precis. Man kan säga att man, det används mycket för cash. Men det kanske inte är en cash i sig utan det är väl när man tillämpar den kan man ha den som cash. Men man skulle ju kunna tillämpa den som en regelrätt 
databas också. Fast ja, datastrukturerna är ganska primitiva. Man jobbar med listor och mängder och, och hashes och, och den typen av saker. Så det är ett antal primitiva datastrukturer som man kan använda. Så man kan säga egentligen att det är en avancerad key value store. Men, men det kan man ju säga att, att för många cash, om vi tar memcache, DB, mm. om vi tar de som finns i ASP.net och så, det, då är ju cashen oerhört simpel. Det är ju egentligen bara name value. Så, att, så Redis har ju gått ett stort steg framåt genom att ha mer, mer bättre struktur på datat. Absolut, ja. absolut. Och sen är köhantering med, vad är det, first in, first out? Liksom en, nej, round, ja, de har lite olika eh, saker som gör att man kan få ändå bättre eh, hantering av sitt data och sådana här saker. Mm. Eh, men vad men, tar du för det här, in-memory database? För mig är det ju fortfarande lite, lite läskigt där med in-memory database. Speciellt det här in-memory. För in-memory är för mig, då när man stänger av datorn, då är ju det borta. Mm, absolut. Ja, men vad som finns i memory är ju då, um, vad ska man säga, själva datamodellen. Men man måste ju ändå logga på disk allting som händer, alla förändringar. Det är det allra vanligaste. Om man tittar på en traditionell relationsdatabas så är det så att du har en massa smutsiga datapages i minnen. Och de skrivs ju då vid checkpoints. Och en checkpoint, det kan gå flera sekunder eller minuter mellan två checkpoints. Och går då strömmen mellan två checkpoints, då förlorar du ju de datapages. Men för varje transaktion när den kommittas så skrivs ju um, data till transaktionsloggen. Så det finns no- någon mm. liknande lösning i regel på alla in-memory databaser på något sätt någon transaktionshantering eller Absolut. loggning av allting som sker? Absolut. Men den primära skillnaden är att en SQL-server då, den loggar effekten av en transaktion. Det är lite lurigt. Loggar så... svaret liksom på, ja. inte händelsen i sig själv utan det resultatet av den. Precis. Ja. Ja, så om vi infogar en rad i en, i en uh, tabell, då kommer det vi att förändra en datapage eller eventuellt skapa en ny datapage om det inte fanns plats på en befintlig. Och så kanske ja, några datapages förändras och då är det de förändrade datapages då som skrivs till loggen. Tillsammans med den gamla, alltså den tidigare versionen och den nya versionen skrivs till transaktionsloggen för att stödja rollback helt enkelt. Om du rullar tillbaka så kan man då kopiera tillbaka de, de originalsidorna. Det är det lite här, fiffigt. Mm. Så det här är lite mer som event-based. Alltså att man, man lagrar alla händelser och på det sättet kan man ju återspela dem. Men det, det är svårt att gå bakåt men det är svår, lättare att gå framåt. Exakt, exakt. Sättet som vi går bakåt i, med Origo det är så att då får man återställa en tidigare snapshot. Alltså en ögonblicksbild av hela databasen. Och sen rullar man framåt helt enkelt. Man spelar tillbaka de här händelserna. Och det är exakt det som händer när man startar upp också en in-memory-databas. Att man behöver återskapa tillståndet utifrån loggen och eventuella snapshots. Men man kan ju också säga att SQL-server, om man får vara lite hårdare, det är ju också en in-memory-database. För att det, mycket sparas ju ändå i minnet. Mm, precis. Uh, bra punkt där. SQL-server och andra relationsdatabaser, de tar ju så mycket minne de kan få. Eller som, ja, det kan vi ju ställa in att den inte tar för mycket. Men den tar ju så mycket den kan få och så använder den det som en cache för sina datapages. I SQL-server sätter du ju bufferpoolen. Och det är ju, ju större den är, ju mer datapages går plats i minne. Och så har den ju alltid fungerat. 
så länge jag minns. Men, men det kanske inte riktigt är en in-memory-databas för att de här data pages som ligger i bufferpoolen, de är ju gjorda för att mappas mot, uh, mot disk. Då. De har ju en fast storlek på 8 kilobyte och så vidare. Medan en in-memory-databas den kan ju släppa hela det här konceptet med pages och göra en struktur som är optimal just för läsningar och skrivningar i minnen. Så då skulle du kunna säga också att troligtvis kan man spara mycket mer data, likvärdig data i en in-memory-database där man inte behöver avspegla med den fysiska, nästan hårdvarustrukturen som det är i SQL-server där det är datapages som, som mappar ner på sektorer på hårddisken nä- nästan. Absolut. Det finns ju en del overhead på varje datapage. Det finns ju en header och det finns checksums och det finns ju pekare uppåt och i sidlig då till andra sidor. Så det är inte enormt mycket data som går in i en datapage. Det är några procent som försvinner. Nu har jag hört i SQL Server 2014 att det kommer lite mer som är lite mer riktigt in-memory database då. Vad är det för något? Ja, det är ett projekt som kallas för Hackathon. Och jag vet inte riktigt var det kom från grunden om det är byggt, om Microsoft har byggt det själva eller om det är något man har köpt. Men man har helt enkelt integrerat en in-memory databas som går ifrån datapages helt och hållet. Alltså det är en ny database engine som ligger sida vid sida med den vanliga database engine för att kunna representera tabeller helt och hållet i minne med den här loggtekniken som då loggar event som du sa tidigare. Vi loggar själva fröet till transaktionen och inte effekten av transaktionen. Den jobbar inte med datapages alls. Skulle man helt enkelt kunna använda det då som en, en, som en sån in-memory database som du definierar som en sån och bara har en, den databasmotorn? Ja, absolut. Och uh, om du skapar alla dina tabeller så med, uh, som in-memory-tabeller och det gör man med en flagga på create-table-satsen och skapar tabellen så får man tala om att den ska vara in-memory och då använder du den, den alternativa motorn. Och uh, man får riktig boost på prestanda där då när man kör det. En annan sak som jag funderar på, det är in-memory. En hårddisk kan ju vara hur stor som helst idag, men jag menar, det, är fortfarande, det finns ju det är mer begränsat med internminnet, eller är det inte så längre? Alltså, gränsen flyttas ju ständigt uppåt. Och sist jag kollade så kunde man köpa en vanlig Dell-server. Om man går in på Dell.com där och konfigurerar en server så kan man få en server för, med två terabyte internminne. Det är ganska mycket. Det är mycket många av våra, jag skulle mm. säga att databaser är ju, då pratar man ju om en gigabyte och inte mm. terabyte. Ja, det finns ju större också förstås. Vi har ju ja, data jag... warehouses och, ja. så det jag finns ju en gräns givetvis. Ja. Ja, ja, absolut vanliga OLTP-databaser. Man kan säga att alla kunder som jag har jobbat med under hela karriären, då har databasen varit under en terabyte. Ska vi, ska vi mm. gå igenom några av de kända in-memory databases och naturligtvis ska vi sluta med din egen också. Men du kan gärna, eh, gärna vad heter det, jämföra om, om du skulle vilja. Eh, mm. Som sagt, jag är ju rätt nybörjare här så skulle du kunna nämna ett par, tre stycken så vi, så vi vet vad som är fördelar med dem. Ja, absolut. Okej, okay, vad ska vi börja med? Jag har en liten lista här. Vi har ju den här gruppen med uh, New SQL. Alltså inte no utan NoSQL. Alltså SQL-databaser som är nygjorda för att gå in-memory. Och det finns ett antal produkter där som vi kan nämna. Jag nämner tre då. En är VoltDB. Som är kanske det mest kända. Ganska framgångsrik. Och den är ju skapad av den här mannen som heter Michael Stonebreaker. 
Och han ligger ju bakom bland annat Postgres. Han var en av utvecklarna där som byggde hela Postgres som är en open source SQL relationsdatabas. Är den här också open source och så där fri att använda? Ja, VoltDB är open source, ja. Faktiskt. Så de, de vill ju få en stor spridning då, så att många kan börja använda den utan att behöva ja, ta tid på sig att utvärdera med, och, med pengar och, och så vidare. Utan kunna hoppa på direkt då, så att de ska få marknadsandelar. Så är ju deras eh, affärsidé att sälja saker runt omkring, då, support och, och utveckling. Och tröjor. Ja, precis. Amen. Men det, det, då, då menar du helt enkelt, varför jag, jag, det här kanske låter som en dum fråga för, för er lyssnare, men eftersom jag börjar jobba mer med NoSQL-databaser no så är det inte självklart vilket frågespråk man har. Men det du menar helt enkelt, att det, här upplevs det som en vanlig SQL-server inom situationstecken. Det är samma databeskrivningsspråk och samma Exakt. datamanipuleringsspråk egentligen. Exakt, så det är Create Table och det är Select och det är Join och hela kittet. Och det är lite det som är styrkan med de här nu SQL-databaserna. Att vi, kan, att vi kan återanvända gammal kunskap och vi kanske kan porta äldre system som är SQL med, med viss möda. Då. Det, är, det är ju väldigt likt då va? Så det är en fördel där att de snabbt kan ta marknadsandelen. Klarar den av allt inklusive stort procedure så allt? Med VoltDB så om jag minns rätt så skriver man sina procedurer i Java. Lite spännande. Och jag tror det har kommit någon ny version när man skriver procedurer på ett annat sätt. Men jag vågar inte riktigt svara på det än så länge. Men det finns, finns en metod att skriva kod som du, som du kör på server-side som en stor procedure. Men sen om det då är kod som liknar TSQL eller om det är, den är Java-baserad, det är jag lite osäker på. Finns det, finns ja. det någon uh, nackdel som du ser med den, med den här? Tycker du nackdelar till exempel? Eller, det, det, jag vet att vi har pratat lite innan att du inte är så här relationsmodellsfanatiker heller. Mm. Är, det, är det en brist då på den här VoltDB att det är fortfarande en relationsdatabas? Nej, absolut inte. Utan det ligger ju i deras strategi. Att det finns ju så många som använder relationsdatabaser. Det är så många utvecklare som kan. Och då är det lätt att ta steget över till någonting. Att man byter inte ut allting på samma gång. Utan man går över till in-memory och tar med sig det man redan kan. Så, så det är ju en cirka egentligen. Det är svårare att komma med någonting helt nytt och säga relationsdatabaser, det ska vi inte hålla på med utan så här ska man göra. Då blir ju folk väldigt skeptiska. Och det, blir, det är ju trösklar att lära sig också det här nya. Men det här låter ju nästan som perfekt då produkt. Mm. Men det finns ju massor som andra produkter så varför skulle man välja en annan produkt och vad skulle man kunna välja istället? Okej. Okay. Och ska vi se några andra SQL här. Då har vi en som heter Nuo Revi och vi har en som heter Mem SQL. Ni har, ja, jag har Nej, inte undersökt jag, de känner jag inte igen, alltså. Men det är också nu SQL-produkter. Men sen tycker jag att så Hackathon i SQL Server 2014 är ju ett väldigt bra alternativ för då har man ju det bästa av båda världar. Man har en väldigt mogen produkt med sin tradition, traditionell relationsdatabas. Och så har man möjlighet då att migrera befintliga tabeller till den här nya in-memory ganska transparent utan att påverka sina applikationer. Så, så det tycker jag är en väldigt bra väg att gå om man om man vill hålla sig till relationsmodellen. Om man har befintliga applikationer och vill återanvända saker och ting. Men eh, om, man, om man öppnar och, och tittar då på, på, på när det inte använder relationsmodellen då antar jag att det finns många, många fler in-memory databases att välja mellan. Ja, 
Nu, ja, det kommer ju nya sätt att modellera också. Va? Alltså relationsmodellen faller isär lite grann för vissa typer av applikationer. Och då är Facebook och Twitter brukar ju vara de stora exemplen. Uh, alltså sociala grafer är ju väldigt speciella. Om man tänker efter att en person eller individ har ju kanske följer någon och den följer någon annan. Om man ritar upp den här grafen så hänger ju allting ihop. Och, det, och med sådana stora enorma datamängder så blir det svårt att uh, hitta isolerade delgrafer i de här sociala graferna. Man måste helt enkelt distribuera data. Och man kan inte garantera att en transaktion bara exekverar på en, en nod utan den kommer då att spridas över flera noder. Ja, så, så nu är vi inne på de här stora datamängderna och, och när man är tvungen att distribuera data. En av de andra driv, drivkrafterna bakom den här nya floran som vi ser då. Och där, där känner jag ju till en mm. databas Neo4j, men det är ju en ej-in-memory-databas som är graforienterad. Exakt. Finns det alltså en liknande då för in-memory-database-möjligheter så att säga? Ja, det vet jag inte faktiskt. Nej. Nej, det har, jag har faktiskt inte lyckats hitta än, så det kanske blir, det kanske blir vår nisch här nu på Origo. Ja. Okay, jag kan nämna med Origo, så det så, eller, eller vi kan säga att när du väljer en databas så väljer du oftast en datamodell. Så om du väljer VoltDB, då väljer du relationsmodellen. Om du väljer SQL Server så väljer du relationsmodellen. Om du väljer Redis så får du den här Key Value Store-modellen. Va? Och väljer du Neo4j så har du en grafdatabas. Det är ju svårt att göra en blandning där. Yeah. Vad, som kan, vad som är unikt för Origo som vi utvecklar, det är det att du utvecklar din egna datamodell. Och du gör det med C-sharp och vanliga datatyper. Så jag tror jag på en kväll skulle kunna vispa ihop en, en enkel grafdatabas. Där man skapar noder och länkar mellan noderna. Och den noderna har attribut och så vidare. Liknande Neo4j. Det, det låter ju väldigt spännande. Men det låter ju också ja. lite så här. Blir den verkligen optimerad då? Eftersom de här databaserna som Neo4j. De är säkert optimerade just för den typen av. De har ett eget frågespråk som är mm. anpassat för grafer och sånt. Exakt. Och där, där satte du fingret rätt på, på det viktigaste punkten. Och det är ju det att, eh, exakt, alltså bygger du bara en grafdatabas så kan du ju optimera den för, för just det ändamålet. Medan Origo är mer, mer en generalisering då, där du kan bygga egna, egna, egna datamodeller. Och det är klart, det blir ju en liten kompromiss där då va? Det är ju svårt att optimera för en sort. Men i gengäld då så går det ju in memory. Så att den klår ju Neo4j så att det, det kan jag lova. Det är ingen match alls. Ja. Och sen ja. har jag fortfarande inte frågespråket ja. som är lite unikt för Neo4j. Nej, ja, det är riktigt. Men den är lite rörig. Men vi har ju ett annat språk som är inbyggt i .NET. Den kan man inte ta credit för utan det är ju duktiga utvecklare på Microsoft. Och då tänker jag på Link. Det visste jag faktiskt. Ja, ja den känner du till. Ja. Det så, li- ja, så Link är ju vårt favorit. Eller det är ju det vi använder när vi jobbar mot Origo. Då kör man Link. Jag tycker det är intressant det där. För att eh, jag pratar ju mer och mer om, om att man ska egentligen inte bara tänka en databasmodell mm. eller eh, för en applikation. Utan man kanske kan tänka flera. Man kanske har en grafdatabas med den typen av data. Och en grafdatabas är ju bra också för geografisk mm. data ska vi säga. Inte bara för sociala grafer och sånt. Mm, och sen eh, någon annan för, för något annat då. För dokument exempelvis är ju mm. MongoDB en sån. Så det ni har gjort då det är att ni vill vara fit, eh, one fit all eller någonting sånt. Nej, inte, inte riktigt. Det tror jag nog inte utan 
Data måste gå plats och minne. Det, det är första, det första regeln. Då. Alltså har du ja, hundratals terabyte så, så kanske det inte är så bra med en in-memory databas. Då måste du ju distribuera. Och så fort du går över på distribuerat så får du ju um, bekymmer vad det gäller transaktioner. Om du har många noder i ett kluster och du ska göra en, en ACID-transaktion. Då får man göra något som kallas för en two-phase commit, en 2PC kanske ni har talat om. Mm. Och det slår ner helt enkelt då, för då måste alla noder vara med på, på den här kommitten då va? Så det skalar inte riktigt. Och det gör inte Origo, för Origo är ACID. Vi kör på ACID-modellen och inte mer cap då och eventual consistency och, och de där grejerna va? Mm, för, för det blir ju mer och mer vanligt att man inte mm. har two-phase commit för att det är alldeles för komplext. Ja, eller för långsamt helt enkelt. Ja, jag, jag, jag menar det. Ja. 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 Men, men vi ska gå tillbaka till, till mm. din databaslösning eller er in-memory mm. database. Kan du nämna någon mer annan som kanske är då på NoSQL-spåret? NoSQL-spåret, ja. Uh, Gridgain är någonting som är lite spännande. Och uh, de började för ett tag sedan med, uh, som det låter, grid in-memory grid-lösningar och det var ju tanken att göra stora tunga beräkningar och där man kanske inte, det var inte en databas från början utan det var helt enkelt att man fick suga in data i, i griden i noderna och göra beräkningar kanske klimatmodeller och den typen av saker alltså riktig grid-computing det är där de har sin grund Det låter lite fel för mig för grid-computing låter ska man ha flera datorer, nu suger de in allting i en dator <laughs> för mig är det liksom tvärtom Nej, nej, tvärtom, utan du kan ju sprida ut data över gridet. Ja, man kunde göra det, jag uppfattar Absolut. som att... Ja, eller både och då. Så de har, de har ju en variant då. Jag tror att många vill hoppa på den här in-memory-tåget för att det, det säljer nog rätt så bra. Det är ju lite hype nu, va? Alltså Oracle har ju försökt också med in-memory. De har ju den här Times 10 och så vidare. Uh, ja, så de har ju också en in-memory-lösning. Men jag, jag gillar inte Oracle, så jag, det får jag väl säga här. Uh, Alltså jag tycker de bluffar lite grann för, för deras in-memory-lösning som är timestamp och så vidare, det är egentligen bara någon cache-lösning som de lägger fram för sin vanliga relationsdatabas. Och så, så det är någon hype där bara kring det för att sälja mer. Men det kan ju vara så att in-memory-databaset blir mer och mer aktuellt just som du säger att det är relativt billigt att köpa stora servrar med mycket intern minne. Det var ju svindurt förut. Absolut. Men, men gå tillbaka till den här grid base Grid gain. Grid gain, Grid gain, förlåt. Ja, ah, det är okej. Okay. Ah. 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 Det är lite spännande. Man jobbar också med Java här. Det, I botten så är det en key value store som man kan jobba med. Och det är också ett Java-baserat API. Så det är lite spännande när man skriver sin, sin access där i Java. Och, ah. Innebär det då att det är helt stängt för andra programmeringsspråk? Ja, Grid gain är ganska stängt där, skulle jag vilja säga. Så även typ JavaScript och sånt är, är kört. Liksom. Ja, ja, precis. Annars är det populärt. JavaScript är ju ett väldigt intressant språk nu. Va? Det är ju precis överallt. Det är inte det bästa språket men det är ju väldigt spritt. Och det används ju överallt på klienter och servrar och node och så vidare. Uh, så det finns ju en del produkter som har stöd för, för, um, för JavaScript. Och tänker jag på kanske som Mongo och så vidare. Jag funderar lite grann på om det finns någon in-memory-lösning med stöd för JavaScript. Nej. Jag kommer inte riktigt på det, men det får jag nästan kolla. Ja, det är ju intressant för när man tar en Mongo-databas eller något sånt, då finns det ju alltid ett rest-API som man kan ju använda vilket språk som helst egentligen. Mm. Men när det är in-memory-database så är det alltid något propertiärt 
gränssnitt. Det finns väl ingen standard på det? Hur man, hur man liksom jackar in en, en, en annan in-memory database. Utan det är mm. ju egentligen en DLL liksom med ett publik gränssnitt som man använder sig av. Ja, oftast är det. Det finns ju en del av ju HTTP, rest API och så vidare. Det finns ju en del. Ja, det finns. Okej. Okay. Mm. Mm. Så då, då kan man ju använda vilket språk som helst, inklusive JavaScript för de alltså. eh, typerna. Ja. Men då har du ju rätt i, om, om man kör på en annan server så vill man ju på något sätt kommunicera över en lina och då är väl rest ett bra sätt att göra det på. Absolut. Mm. Eh, är det ingen mer databas du vill beskriva innan vi går in och diskuterar lite mer på din och vad som är möjligheter och även utmaningar? Finns det någon mm. annan sån här som är populär bland... Vad, vad använder till exempel Facebook och Twitter och dem? Vet man det? Um, de använder många saker. Men jag tänkte in memory database. Ja, absolut. Men då, man kan säga att Redis är ju enormt populär i de här kretsarna. I, i stora, stora installationer, mängder med data, stora kluster. Då är Redis väldigt, väldigt populärt. Och då är det så att man, man skalar också med Redis. Då. I och med att det är en, en ganska enkel key value store. Då har man en, ett visst antal nycklar på en server och ett visst antal nycklar på en annan. Då, så att man, man partitionerar och sprider ut nycklar över, över noder i klustret. Och då kan man lägga till nya, nya saker för att skala. För skalbarhet är ju så otroligt viktigt där va. Det är skalbarhet och sen prestanda och det får man tack vare in-memory-delen. Här. Så jag skulle säga att Redis är absolut mest utbrett och funnits med några år. Och Twitter använder och Facebook använder och rätt så många som använder Redis. Bra, då, då, jag tänker vi kunde använda din databas för vi diskuterade här lite innan och du var eh, lite extrem där tycker jag i din mm. åsikt om hur man, vad man ska använda för databaser ja. överhuvudtaget. Att, och så. Kan, du, kan du berätta för lyssnarna? Ja. Jag tänker så här att en relationsdatabas den bygger ju på den här relationsmodellen och så vidare och när man bygger en sån eller när man gjorde det för 30 år sedan eller 20 när det var början på 70-talet eller när det var. Då är det ju B3 som ligger i botten. Och en B3 är en struktur som är optimerad egentligen för att läsa och skriva till disk i, i små klumpar va? om 8 kilobyte. Och hela relationsmodellen är ju starkt kopplad till själva implementationen. De hänger ihop lite grann. Va? Den ena är beror av den andra. Och det är ju därför vi, vi har ju relationsmodellen för att vi har alltid har gjort det. Men det är inte nödvändigtvis den bästa modellen kanske för, för ett problem. Precis som du säger att, att grafer är bra för en sak och dokumentstår sig bättre på en annan kanske och så vidare. Va? Varje problem kanske har en, en optimal datamodell som passar. Och ett stort, ett stort projekt kanske har många delproblem där man kan tillämpa en modell på en del av, av data och, och så vidare. Va? Och, men relationsdatabasen är ju Alltså kopplad till implementationen. Och jag tycker sällan att det är rätt modell för, för ett problem. Ja. Så det, det, det du säger helt enkelt är egentligen att eh, om du får välja helt själv och när du är ute hos en kund ja. så, så väljer du egentligen en icke-relationsmodell och också en in-memory database-version av den så att säga. Om jag kan. Alltså in-memory är bra för då slipper man ju att göra mappningen till disk. Man behöver inte ha en, en datamodell som är beroende av någon leverantör, alltså en key value store eller dokument eller relation. Utan om du jobbar in memory så kan du jobba med en objektorienterad datamodell. Och då är, blir det den som blir, det blir din datamodell. Och då har man objektorientering utan overmappning och 
och, det, och all den problematiken. Man jobbar direkt med objekten. Det, för det är ju kul. Objektorienterade databaser, det har jag ju pratat om i början, från början mm. på 90-talet. Och det har aldrig verkat funka av olika skäl. Jag vet inte riktigt varför. Det är ju mm. konstigt. Nu tycker jag det borde funka eftersom det finns så många olika typer av datamodeller. Men han, man kanske har övergett den. den mm. Jag vet inte. Ja, men då får vi kanske säga vad, vad det är en objekt, objektdatabas eller objektorienterad databas. Um. Då tänker jag inte in memory database där du har en objektorienterad modell eller graf i minne. Utan då tänker jag mer att man skriver och läser objekt till och från disk. Ja, precis. Så du laddar den. Givet den här nyckeln där id mm. så ger mig det här kundobjektet. Och då läses ju den från en datafil. Ja, och så skapas det på ja. något sätt ett objekt som man sen kan programmera emot. Ja, precis. Det tänker jag mer... Är det man menar med... Och den, den, den modellen verkar inte ha stagit igenom i NoSQL än. Nej, nej. Men ett dokumentdatabas är väl nästan lite samma sak. För det är ju ofta ett dokument med kanske ett antal attribut. Det skulle ju kunna vara fält mm. i ett objekt och så. Alltså, men man kallar det i alla fall ett objektdatabas. Det kanske har blivit lite nersmutsat det, det begreppet. Mm. Uh, dokumentbegreppet är ju viktigt. Uh, om man tänker ett dokument brukar man kunna se som ett träd. Om man tänker ett XML-träd, det är ganska enkelt. Va? Vi har en rotnod och så kan vi ha barnnoder och varje nod, barnnod kan ha ytterligare noder. Men det är oftast ett träd. Och det är ju väldigt stor skillnad på träd och graf. Det är du med på va? Alltså en graf så kan ju en nod peka på vilken annan nod som helst. Det kan ju se ut i princip som helst. Men en mm. träd, ett, ett träd är ett väldigt speciellt mm. graf. Dokumentdatorbas brukar ju vara träd. Så dokumentet är ju någon form av träd med en rot. Och det trädet är ju väldigt isolerat då va? Så du har ju en nyckel för att hämta ut ditt dokument eller spara. Men den har ju då inga relationer till andra noder i andra dokument. Nej. Det... Inte direkt referenser. Nej. Den kan ju kanske ha ett id. Så att man med hjälp av ett id får ladda ytterligare ett dokument. Så det kan ju finnas relationer mellan dokument. Men oftast är det ju ett isolerat träd av varje dokument. Men om vi går tillbaka här, Rigo och Debo, det, det mm. du säger där då, det är att, att du, för det är alltså OR-mappers i ära, men det är ju ändå en konvertering mellan två olika datamodeller. Mm. Okay. Och det är ju, ja, en konvertering, det tar prestanda och, och sånt. Ja. Men, men det du säger egentligen att du, du i Rigo och Debo så behöver du varken göra den här konverteringen eller spara det till disk egentligen. Nej, exakt. Så det kan man säga så att du, du, du har ju hela objektmodellen redan, du har ju hela databasen redan i minnet. Du skulle kunna skriva person och så gå in på id7288 och den, den finns där direkt för den, den är där. Absolut, absolut. Låt spännande va? Ja, det, det, det låter faktiskt väldigt mm. intressant. Det är så här, mm. Kan det här verkligen funka? Så, så intressant är det. Ja, ja men det är intressant och det är något som jag har jobbat med Ja, det har växt fram gradvis ända sedan, ända sedan jag såg att man kunde serialisera en graf med Object Output Stream. När Java kom 1995, då blev jag lite fascinerad redan och har fastnat lite grann i det här spåret. Och sen har det växt fram lite grann då, hur man kan uh, spåra ändringar till en objektgraf och så vidare genom att, att uh, spara ner transaktioner exempelvis på disk då, och återspela. 
Men bara så jag förstår riktigt. Om vi säger att du har en, en webbserver och sen har du din Origo DB på en egen server. Mm. Hur, hur, hur sköter ni kommunikationen mellan webbservern och Origo DB-servern? Ja. Klienten är ju en, en vanlig socketklient då. Så det är en TCP-client. Den är skriven i C-sharp. Och uh, den skickar queries och commands då till, uh, till, uh, till den fristående servern. Och så data ligger ju in memory på servern. Och så vill man nu då flytta det, flytta det på linan till klienten. Så om vi säger så att vi har någon form av struktur med medlemmar. Mm. Hur ska, om jag skulle hämta en medlem, om jag skulle hämta ut mig, Dag König. Mm. Det är ju svårt att vi i radio på att tala om hur kodraden skulle se ut. Men kan du göra det bara? Så här. Nej men det går väl jättebra. Man kan göra det på det krångliga sättet då så att vi har, du har klienten och klienten då har en, en TCP-koppling till servern. Och då via klienten så säger man uh, execute och så skickar man med ett objekt av typ uh, uh, getMemberById. Så man, ska, man skapar en instans av getMemberById-query och sätter id då som uh, kanske inte är till konstruktorn. Och då blir det en property på det objektet. Och sen exekverar man det objektet och då skickas det objektet med serialisering till servern. Servern uh, exekverar querying mot modellen i minne, fångar upp resultatet och skickar tillbaka serverlinan. Okej, okay, och det var det svåra sättet? Ja. Uh, det andra sättet är att man gör en objektorienterad domänmodell och då får man en proxy till den här modellen. Så databasen är kanske en member model eller member database. Och då har du en metod på den databasen som heter getMemberById. Och på klienten också har du ett proxy. Då kan du säga db.getMemberById och så skickar du med id. Och då kommer ju proxy då att, att under huvudet då skapa en, en query, skicka den över linan, ta tillbaka resultat och ge den det, ge den Ge tillbaka mitt, den i handen. Amen. Mitt member-objekt Amen. helt enkelt. Amen. Och, och när, jag, när jag sparar då så innebär det så att när jag sparar en uppdatering av medlemmen Dag König så, så kommer det dels att spara det på, eh, i internminnet på, på din Origo DB-server och så kommer du också att göra en, en, en sparning av transaktion eller inte transaktionen men av eventet. Ja, precis. Eller rättare sagt kommandet, alltså själva... Ja. Själva kommandet, men det blir ju som ett event då. Man skriver det till journalen och sedan uppdaterar man modellen i minnen. Och då är den ju trygg på disk. Då är den durable kan man säga. Och det är ju inte bara en rigo utan de allra flesta in-memory-databaser jobbar på samma sätt. För att man måste ju ha durability, annars är det ju ingen databas kanske. Nej, det, var lite, det, det är lite där jag kommer tillbaka. Det måste vara någon form av... Ja. Känna att man är säker när man har, när man har gjort det, vissa kommandon ska man veta att nu finns det kvar. Ja, absolut. Är, det, är din databas open source? Ja, den är open source. Finns på GitHub. Och vi har en kopia också på Codeplex. Uh, så den, den, det är bara att plocka. Och den finns på Nuget. Så det är uh, install package och rigodb.core. Uh, hela sourcen finns på GitHub, det finns massvis moduler och det finns uh, hyfsad dokumentation om man jämför med kanske många andra open source-projekt. Hur, hur, det är svårt att, att, svara, att du ska svara på det, men hur, hur populärt är det? Uh, inte så mycket som jag hade hoppats. Jag tänkte att det här skulle ta världen med storm. När jag, när, 
när man har börjat jobba med det här så inser man vad, vad, vad kraftfullt det är. Jag tycker att livet har blivit mycket enklare som utvecklare. För jag bråkar inte med, med relationsdatabaser eller mappning och, och så vidare. Va? Och eh, man skriver unit-tester och testar sin kod. Och allting är bara C-sharp och ingenting annat. Och det är bara Visual Studio, unit-tester. Och det, det, det känns härligt och det går fort att utveckla och det blir, det blir rätt fort. Men eh, ja... Nej, det är inte så många som har namnat ännu. Och jag tror att det är för att man måste tänka på ett helt annat sätt. Bland annat nu så, du hade en fråga här. Du säger att, uh, uh, att du sparar ett objekt. Är det med att alltså, du kanske hämtar ett objekt så modifierar du det och så sparar du tillbaka? Ja, precis. Ja, men det är ju liksom en, en modell. som Det är ju kruddmodellen då, som bygger, ja, som vi har i våra ORM-ravverk och så vidare. Det är många som tänker i de banorna. Och så gör man kanske inte om man har en objektorienterad domänmodell. Du kanske du har objektet direkt och sen du kanske har en command då som ändrar adressen eller ja, ger en ny, byter e-postadress eller sätter lösenordet. Så att det blir mer objektorienterade metoder man, man jobbar med och inte direkt att hämta data, ändra lite properties och så spara tillbaka objektet. Och jag håller med, jag har pratat med, med kollegor mm. om det här som heter insert only databaser och det är egentligen Precis. att man, man använder ja. bara... Ja, man skickar in händelser helt enkelt för att uppdatera datamodellen. Absolut. Och det är ju lite vad som händer här. Alltså själva data, det som är data på disk är ju den här följden av händelser. Ja, och egentligen ja. då är det som är i minnet en, en nu bild av... Exakt. Exakt. Det här öppnar upp för andra, andra väldigt spännande saker också. Jag kan ju ställa frågan, jag kan ju gå tillbaka i tiden och ställa en fråga. Man, ja, kan ju... starta, ja, man kan starta upp en process och så rullar man fram till en viss tidpunkt eller ett visst ID på, på, på event då. Alla eventsen är ju numrerade i sekvens. Kan du, då kan du återställa databasen till en punkt i tiden och så kan du ställa en fråga på den där. Och du kan också gå tillbaka och ändra saker i tiden eller svara på frågor som du inte ens visste att du ville ställa. Ja, jag menar om man jobbar med... Ja, man kan ju ställa frågor på hur många, hur många ändrade förnamn i maj. Absolut. Eller något sånt där dumt. Mm. Så, så att det, det går ju jättespännande data där. Mm. Eh, nej, men då får vi väl hoppas att fler använder Origo och DB. Så att nu vet ni att ni kan hämta den på minst tre ställen. GitHub, Codeplex och som ett enkelt NuGet-paket. Mm. Och är det en hemsida som man kan gå till för att få någon så här quick start? Ja, precis. Det är ju på GitHub-hemsidan. Då. Och det är ju devrexlabs.github.io. De här nya hippa domännamnen där. Va? Så projektet, <laughs> ja. Webbsidan är gjorda och ligger på GitHub. Och där finns ju det mesta. Tack så, mycket. Ja. Ja, tack så mycket Robert för din in, insiktsfulla eh, insikt om in-memory databases. Alltså, yeah. Det var det alldeles konstigt här i min mun tycker jag på slutet. Så här. Mm-hmm. Är det någonting eh, du vill avsluta med som vi har glömt? Ja. Nej, jag vet inte. Nej, det känns, nej, det känns ganska bra. Ja. Det var Tack kul, så... att få, kul att få komma fram. Lite. Absolut, ja. jättekul. Tack så mycket Robert och eh, åtminstone jag ska i alla fall ta och en titt på din databas. Det ska jag verkligen göra. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra, Bra hej.